0: Hallo Leute, hier eine kleine Einladung vor dem Podcast. Wie immer, die Kapitelmarken sind zurück, gebt mir da gerne mal Feedback zu. Ähm, dann kann ich ein bisschen abschätzen, ob ihr die überhaupt braucht oder ob die einfach überflüssig sind. Und ich will weiter gar nicht um den heißen Brei herumreden. Deswegen herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen Podcasts. <lacht> Hallo liebe Zuhörer da draußen, hier beginnt jetzt Folge 154 und an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und wir ähm, starten sozusagen jetzt in dieser Folge offiziell in den Oktober. Wir haben heute den 2. Oktober, die Folge erscheint am 3. Oktober. Und gleichzeitig mit dem 3. Oktober, wo unsere Folge erscheint, ist auch Tag der Deutschen Einheit. Und deswegen möchten wir heute direkt mal über einen deutschen Genrefilm film reden. Es ist jetzt nicht wirklich Horror, ja, aber,
1: ja? Ja, ja nee, nee, so wirklich Horror ist es nicht, aber ich kann mir ja trotzdem mit reinnehmen. Es ist blutig, reicht vor allem,
0: Ja, wollte ich gerade sagen, es ist, ist vor allem ein deutscher Film. Ein deutscher Genrefilm, dass ich das mal erleben kann. Ich glaube, der neue Film von Michael Bulli-Herweg ist richtig scheiße. Ist das so? Ja, habe ich zumindest. Ich habe ich hab mir so ein bisschen durchgeguckt, was die Leute so ähm, sch schreiben. Also, ich bin so ein bisschen auf Newsseiten unterwegs gewesen und habe dann gesehen, ich weiß schon immer wieder, der Film hieß 1000 ähm, Zeilen und handelte von diesen. Spiegel-Skandal. Weißt du, was ich meine? Ja. Gab's ja. Da gab es doch diesen echt. Typen, der sich diese Sachen ausgedacht hatte. Ja. Die ganzen Storys. Ja, der soll aber absolut schäbig sein. Deswegen reden wir meiner Meinung nach heute über einen sehr guten Film. Wir sprechen nämlich über Ach du Scheiße oder Holy Shit im Englischen von Lukas Rinker. Ein Debüt. Also ich habe vorher gesehen, er hat einen Kurzfilm gemacht. Ich glaube, der hieß Cyber Pope oder... G Laser Pope. Laser Pope.
1: Ich weiß nicht, ich habe so so in Erinnerung. Ich habe
0: ich hab, ja, hab da jemand gesehen. gesehen. Auf jeden Fall, ach du Scheiße. Ein Kammerspiel würde ich ihn beschreiben in einem Baustellenklo. Oder, wie wir Deutschen es auch lieb nehmen, ein Dixie. Ein Dixie-Klo. So, und da ich sonst immer vorstelle, was in dem Film passiert, Johannes, was passiert? Oh mein in dem
1: Gott, danke schön. Ähm. Ja, wir haben unseren, der Frank, Frank? Ja, ich glaube äh, Genau, der wacht in einem, in einem, in nem umgekippten dixie klo auf mit einem, wie heißen die Dinger? Mann, ich habe das gestern noch mir, Torstahl nennt man das, ne?
0: Ach, du willst jetzt genau den Fachbegriff für die Stange haben, oder was?
1: Für die Stange will ich haben ja. Ja, ja
0: ich bin nicht so im Baugewerbe drin, dann bist du schon
1: eher... Ich meine, das nennt sich Torstahl. Ja, dieses typische, meine, wenn man so einen Rohbau kennt. Ich habe gestern noch mit jemandem darüber gesprochen. Ähm, ich muss es wieder ergoogeln. Ja, ist auf jeden Fall im Arm drin. Und das ist ein Grund, warum er sich nicht so leicht da rausbewegen kann, weil das Ding geht halt sehr schön durch den Arm. Ähm, genau. Und ein Kleines Problem gleichzeitig auch noch. Denn da, wo der Dixiklom Klo umgekippt ist, soll jetzt eine Sprengung stattfinden. Und jetzt hat er halt äh, 20, 20 Minuten oder so, äh, die Sprengung zu verhindern oder da rauszukommen. Oder beides. Ich Mit dem Problem, dass halt sein Handy irgendwie weg ist, <lacht> Das sagen wir mal so, <lacht> weg ist und, ja, und der Arm halt durchbohrt ist. Richtig. Und so entspinnt sozusagen ein
0: Überlebenskampf im Dixi-Klo, wie er versucht innerhalb bis zum Sprengen sozusagen auf sich aufmerksam zu machen, dass er doch noch ähm, auf der Baustelle liegt. Und Hilfe braucht. Und genau. der Film beginnt sehr kurios. Ich wusste, ich habe die gar nicht erkannt. Es fängt nämlich an mit einer barbusigen Michaela Schäfer die zu einem Warte. deutschen Pop-Klassiker ähm, dem Film introduced. Und das war schon mal so, ein, so eine Art ganz weird, aber wieder so deutsch, dass es das mir schon wieder gefallen hat. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja. Wobei, Wobei ich habe das Gefühl, die kommt wohl häufiger in, in, in so kleineren Genrefilmen vor. Aber hier ist sie ja wirklich einfach nur so eine... So ein, so, ein, so ein Fiebertraum. Ja, genau, äh. so ein
0: Fiebertraum. Und ich fand das ganz witzig, dieses, diese halbnackten Frauen, diese Kalender, die kenne ich nur zu gut, weil bei mir aus der Familie kommen halt viele aus dem Handwerk. Und äh, da gibt es ja wirklich immer diese Oben-ohne-Kalender. Naja. Ähm, fand ich einen sehr, sehr coolen Einstieg in den Film. Und ja, ich würde den Film, also generell jetzt mal um auf die Besprechung zurückzukommen. Mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Der Film lässt sich grob gesagt, glaube ich, so in zwei Akte unterteilen. Einmal, Ak einmal der, ich bin im Dixico gefangen und versuche, auf mich aufmerksam zu machen. Und am Ende es dann doch noch ein bisschen in...
1: Ja, okay, wir, wir nennen ihn einfach Akt geschlossene Tür und Akt offene, offene Tür. Tür.
0: Genau, ja. Ähm ja. Da, da ändert sich aber auch ein bisschen die Tonalität des Films. Weil, was mir bei dem Film sehr gut gefallen hat, also äh, Thomas äh, Niehaus spielt hier unseren Hauptprotagonisten Frank Lamm, der ist nämlich der Architekt, der halt in dem Dixie sitzt. Und der spielt das todernst, im wahrsten Sinne des Wortes. Also der spielt, der kämpft um das Überleben, versucht aus dieser misslichen Lage herauszukommen. Und das Ganze wird aber die ganze Zeit konk... Oh, scheiße, jetzt komme ich auf das Wort. Konkakariert? Nee, das klingt falsch. Auf jeden Fall... Im Gegensatz dazu haben wir ähm, den Bürgermeister der Stadt, der sozusagen die Sprengung offiziell verkündet. Der angehende will. Bürgermeister, ne?
1: Hm? Angehender Bürgermeister. Der angehende
0: Bürgermeister, der die, der sozusagen dieses, weil da ist so ein Fest und das ganze Dorf hat sich versammelt, um die Sprengungen zuzusehen. Und der dann immer so aus dem Off, sozusagen, ein bisschen weiter ja, weg, so dumpf, ähm, die Leute anheizt, so der Rede hält, so, weißt du, die ist typisch dieses Fest so moderatorisch begleitet. Und das alles so auf so ein ganz urbayerischer Akzent und halt immer so ein bisschen wie so eine Karikatur, so ein bisschen auf witzig angelehnt. Er hat dann immer, er redet die ganze Zeit immer über seine japanischen japanischen Investoren und und dann gibt's später Bob, Bob der Sprengmeister, natürlich. Ähm,
1: der Sprengmeister, ja. Ja, ja, ja. Das,
0: das ist alles so eher in diesem witzigen Teil. Und genau das Gegenteil ist halt bei Frank in der Kabine. Der halt wirklich um sein Leben kämpft. Sehr blutig, also dieser Stahl, was weiß ich, was der Fachbegriff, ist, dieser, diese Stahlspitze steckt ihm halt durch den Arm und er kann sich nicht bewegen und versucht ja irgendwie unter Schmerzen an sein Handy ranzukommen oder, die, oder oben das Dixie-Klo aufzumachen. Ähm, hat, mir, hat mir sehr gut gefallen. Und dass sich dann der Regisseur auch nicht hinreißen lässt, zu sagen, okay, jetzt machen wir noch eine größere Ebene auf. Das ist ja meistens so. Ähm, ein bisschen hat es mich erinnert an, an Leg nicht auf hier.
1: Auflegen. Ja, aber ich finde, der ist ein bisschen Also hier dieser, ach du Scheiße, ist schon ein bisschen bewusster, dass er der geht halt nie. Aus ja, genau, der, die gehen die den, diese, diese extra
0: Step, wo die dann am Ende sagen, ja, wir können den Zuschauer jetzt aber nicht die ganze Zeit nur in diesem, also das ist ja sozusagen der kleinste, das konzentrierteste Kammerspiel, was geht.
1: Ja, Eine noch, we oder. noch weniger als, als, äh, wie heißt es äh, nicht auflegen, denn nicht auflegen besteht aus Scheiben, <lacht> da kannst du noch mal rausgucken und weitere Aufnahmen filmen. Ja, genau, Dixi-Klo ist ja dann geschlossen. Du hast mehr oder weniger die Straße, aber hier ist, hast du tatsächlich nur das Dixie-Klo.
0: Ja genau, und das ist ja sozusagen die konzentrierteste Form und wir haben auch nur, zumindest im ersten Akt, diesen einen Schauspieler, der alles schauspielen muss und maximal durch diesen Offsprecher des angehenden Bürgermeisters oder dem Publikum, was ab und zu mal klatscht und ein, ein Klodeckel, der halluzinatorisch mit ihm redet. ähm, der den ganzen Film trägt. Und das funktioniert auch noch. Ja. Also, ja. hat mir sehr, sehr gut gefallen. Gegen Ende kommen dann noch neue Figuren dazu. Sozusagen der akt ähm, Dixie ist auf. Ich weiß, was da passiert. Hat mir da nicht so gut gefallen. Das war mir dann ein bisschen zu albern. Da kommt zwar zum Beispiel, Uke kommt Fand ich, fand ich witzig ja, da kommen ein paar Charaktere und dann dreht er halt komplett ab
1: ja zum Schluss will er auch nur abdrehen ich meine ganz zum Schluss wenn er halt seinen Arm rausbekommen hat was mit dem Arm nochmal passiert ist halt ja, okay genau.
0: also ich weiß, was, ich weiß was er will und ich kann es auch verstehen ist nicht mein Stil also ja. ich bin dann eher der der jemand der es besser fänden würde den Film konsequent zu Ende zu denken in also in seiner verrückten Art und Weise, halt, hier ist jemand im Dixie-Klo gefangen, der dann aber nicht sozusagen ins absolut Verrückte rübergeht. Das macht der Film aber. Das kann ich ihm ja, jetzt gut, nicht aber direkt.
1: Wenn, wenn ich dir auch schon sage, da ist jemand im Dixie-Klo eingesperrt, mehr oder weniger, kommt nicht raus, dann, dann weißt du, dass es schon ein bisschen weirder auch werden wird.
0: Ja, das stimmt schon, aber ich fand die, diese, diese
1: Grund-. Grund ähm,
0: Stimmung, die er sozusagen bis zu diesem Stilbruch macht, die fand ich halt angenehmer und besser. Die fand ich wirklich wirklich spannend und am Ende geht es dann halt ein bisschen ins Lächerliche. Das, da mache ich dem jetzt auch keinen großen Vor. Das kann man mögen. Das kann, da werden viele Leute mit Spaß haben. Ist einfach nicht meine Art, einen Film zu beenden. Ich bin nicht so der Freund dann von diesem ganz Abgedrehten. Das, das zieht ein bisschen immer für mich... Den eigentlichen Todeskampf sozusagen, der hat sehr gut gespielt war, muss ich sagen. Ein ähm, bisschen runter, aber ja, das ist so meine Einschätzung dazu. Du hattest ja, was sagst du zum Ende? hat Spaß?
1: Ja, wie gesagt, Spaß hatte ich auf jeden Fall. Ich hab's ja irgendwie kommen sehen, das ist halt schon ein bisschen absurder, weil ich meine, jedes Mal, wenn hier die Seife gezeigt wird, kommt dieses, äh, ich kenne es nur von Schwammkopf, dieses Townfire wird gespielt. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Ja,
0: ja, da gab es super viele kleine Anspielungen generell.
1: Genau, wenn die Socken, ja, genau. Äh, ja, da hatte jemand eine gute Kindheit. Hm. <lacht> ähm, ja, ich, mir war da bewusst, dass das schon ein bisschen absurder wird. Äh, ja, ich weiß nicht, glaube ich hätte gerne ein bisschen mehr Outcome gesehen. Also, das Ende ist ja schon irgendwie blutig. Aber ich glaube, ich hätte doch mehr Blut bei unserem Schurken gesehen. Der macht ja einfach nur Fupp und dann ist Ende. Da hätte ich, glaube ich, ein bisschen also mehr gesehen. Pay aber das ist so, so ein, so ein Rachegedanke ist halt bei mir. Der ist äh, ein bisschen zu hoch. Ja.
0: Jetzt, zumindest im Vergleich dafür, was unser Hauptprotagonist sozusagen durchleiden musste. <lacht> genau, genau. Nee, ja, aber,
1: äh, nee, hat mir aber auch gut gefallen. Overall, sehr
0: cooler Film, für, vor allem für einen Erstlingswerk, das ist immer, also ich finde es mittlerweile, für, schäme ich mir schon ein bisschen, dass ich das immer sagen muss, aber für einen deutschen Genrefilm.
1: Ja, und das denke ich den, mir auch jedes Mal. Wenn und für
0: einen Erstlingswerk, guckt ihn euch auf jeden Fall im Kino an. Also wirklich, wirklich ein sehr, sehr guter Film. Ich sehe gerade Kurbelkiste Münster am 7. Oktober. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Da läuft dann ja. nämlich um 22.15 Uhr. Äh, Erscheinungsdatum ist offiziell, sagt mir zumindest Google, der 15. September. Und von mir große Empfehlung, weil vor allem das deutsche Genre-Kino braucht mehr Regisseure wie Lukas Rinker.
1: Ja. Vor allem ist es ja auch ein Genre-Film in Deutschland zu machen immer sehr schwierig. Ähm ich glaub, den, ja, vor allem, wenn es so blutig der, wird.
0: Der, ne? wenn du dann bei, der, bei den Medienanstalten da für Fördergeld guckst, ist nicht so einfach.
1: Ich glaube, das wäre so ein perfekter Film für so die Nights. Also, es gibt ja diesen, neben Fantasy-Filmfest, gibt es ja diesen, der nur zwei Tage war, aber, wo auch ja, ein ja, paar genau kleinere Filme immer. gezeigt wurden. Ich meine, da waren, da waren die Nights. Mhm. Da hätte ich den sehr gut gesehen. Ich meine, ich glaube, dass er im Kino mit Leuten, die darauf Bock haben, auch nochmal nochmal mehr Bock hat, mehr Spaß macht.
0: Ja. Und das, einmal abschließend zu sagen, das Interessante hier ist, der Film nimmt sich immer noch ernst genug. Er hat diesen unfassbaren Bruch am Ende, wo es dann ins Wahnsinnige geht, aber der Film hat für, für mich immer noch eine Ernsthaftigkeit, die ich bei anderen deutschen Filmen, wie zum Beispiel Sky Sharks, der natürlich ein Trash-Meisterwerk weihen will. Aber dann finde ich es immer ein bisschen schade, dass man sich in Deutschland entweder auf absoluten Quatsch oder auf Kriegsdrama beschränkt. So, also so ein guter Mittelweg wie hier fand ich sehr, sehr bereichernd.
1: Ja.
0: Und ich hätte lieber mehr von solchen Filmen als
1: von Sky Shark. Ja, eindeutig. So. Gut. Ja. Ja. Also
0: FSK 16, ne?
1: FSK 16, oha. Wow. Ja, ich finde, wie, wie präsentiert wird schon hart. Also, das war unangenehm teilweise. Das war sehr gut.
0: unangenehm. War gut. Ist auch deutsches Kino. Also, ja, wir Deutschen haben ja bei Gewalt, obwohl bei Gewalt waren wir immer, bei sexuellen Sachen waren wir nicht so. Egal. Gut, lasst uns ähm, weitermachen mit einem Film, aus Hollywood. Von einem kleinen Deutschland gehen wir jetzt nach Hollywood. Parker Finn hat nämlich Smile im Deutsch natürlich mit dem wunderschönen Nebensatz. Siehst du es auch?
1: Fragezeichen. Übrigens auch ein ein äh, -Debüt. Ah, Ist auch ein Debüt. Ja. Ja, habe ich mich sehr ja. darauf gefreut.
0: Also wir haben häufiger Ä schon den Trailer gesehen und. Ähm, ja, was soll, ich, was soll ich zu dem Film sagen? Also im Grunde geht es darum, wir... Ich mache jetzt mal hier ganz kurz eine Introduction. Es geht um eine Psychologin, die eine Patientin betreut, die anscheinend verfolgt wird von einem Wesen. Und dieses Wesen lächelt sie immer an. Und ich... Also... Clowns sind ja, es gibt ja so ein paar Urängste bei vielen Menschen. So Clowns
1: oder... Ja, wobei ich Clowns irgendwie halt, ich denke irgendwie, das ist eine Trendangst, aber... Ja, glaube ich
0: Angst. auch. Also Stephen King hat das schon ein bisschen losgetreten. Aber zum Beispiel so, der Dunkle Wald ist ja so ein Klassiker. Der Dunkle Wald oder äh, generell Psychohorror, wenn Leute sich komisch verhalten, ja? Und dieses, es gibt auch dieses gekünstelte Lächeln.
1: Also, du... Äh, ja, ich... Ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Wie heißt das? Oh Gott, ich habe vor kurzem schon mal gefragt. Bei Spielen oder bei auch Animationsfilmen.
0: Uncanny Valley.
1: Uncanny Valley. Ich glaube, das hat da ganz schön viel mitspielt.
0: Genau. Also, wenn, wenn theoretisch ein menschlicher Gegenpart so unnatürlich lächelt, das ist schon, ich finde es ganz witzig, ähm, bei, bei The Boys. Es gibt ja immer dieses, dieses, dieses Normal... The Boys passt sogar tatsächlich, das war jetzt gar nicht beabsichtigt. Ähm, es gibt tatsächlich ja, wenn ich lächle, zeige ich keine Zähne. Also, ich, ich ziehe meine Mundwinkel hoch, das war's. Es gibt ja Leute, die zeigen immer so die obere Reihe von Zähnen. Das ist dieses Schauspielerlächeln, sage ich immer ganz gerne, für den roten Teppich. Und dann gibt es dieses super breite Grinsen, was ab und zu auch Homelander macht in The Boys, deswegen, das wiegt so. Unmenschlich schon fast. Dass du so diese super breite Zähne zeigen, lächeln. Und genauso ist es hier, dass dieses. Niemand guckt so glücklich. So glücklich kann man gar nicht sein. Ja, ich weiß nicht, das hat man nicht nachbearbeitet.
1: Oder können die Leute wirklich so gucken.
0: Das habe ich mich auch schon gefragt.
1: Es, es gibt ja diesen, diesen Dingensfilm, ich glaube, Truth or Dare hieß er, wo ja auch so Leute so komisch geguckt haben. Da waren die aber alle nachbearbeitet. Ja, vor allem, du, du ziehst die,
0: die Mundwinkel sehen. ja so extrem nach oben und zeigst die Zähne, aber die Augen haben dann immer noch so was Kühles. So, als wenn, als wenn gar, gar nichts Glückliches da ist. Und im Grunde geht es darum, sie sieht halt immer dieses, dieses unnatürliche, sehr breite Grinsen, da Lächeln. Und das hängt auch mit einer Reihe Reihen von Selbstmorden zusammen die sich dann einfach auf bestialische Art sozusagen umbringen. So. Und diese ganze Grundprämisse gefällt mir sehr gut. Also vor allem dieses, dieses Wesen kann sich anscheinend immer in verschiedene Leute verwandeln aus dem näheren Umfeld oder auch einfach Random-Leute und verfolgt einen dann. Hat mich direkt ein bisschen an It Follows ge, ge, erinnert und genau da sehe ich auch die Kritik, also meine Hauptkritik an dem Film ist einfach, er begibt sich leider in ein Gebiet, wo ich relativ enttäuscht war. Weil der Film braucht sehr lange, um überhaupt in, dahin zu kommen, wo ich ihn gerne hätte. Was ich damit meine? Das Ende, super gruselig. Ende, ja. top notch, hätte ich am liebsten die ganze Zeit gehabt. Es gibt ganz wenig Szenen, wo der Film wirklich mal sich dieses Lächeln nimmt, diese Figuren, die ja überall erscheinen können, die ja jeder Mensch, also im Grunde jeder Mensch könnte sein, wenn er mit einem großen Lächeln auftaucht. Ähm, diese, diese Thematik der ständigen Paranoia wird sehr, sehr selten ausgespielt. Deswegen fand ich auch It Follows ist da so effektiv, weil das ganz oft damit spielt. Und der Film verkommt dann leider in die Grund oder nicht die Grundtugenden, sondern eher die grundmiserablen Sachen, die einen Horrorfilm ausmachen, nämlich in reines Jumpscareiges Plötzlich passiert was. Plötzlich klingelt das Telefon. Plötzlich äh, sitzt eine Person da, wo sie nicht äh, sitzen sollte und spielt weniger diesen Trumpf auf, du hast diesen paranoiden Char dieses Wesen, was überall erscheinen könnte oder auch mal im Hintergrund stehen könnte und dadurch Horror zu erzeugen. Macht der Film aber so gut wie gar nicht. Und dann hat man am Ende so eine Art schon fast Body-Horror, so, so wirklich eine Konfrontation, die richtig gruselig ist. Und das wird aber abgehandelt in einem Finale, wo aber so eine lange Durststrecke bis dahin ist, dass ich da ein bisschen enttäuscht einfach drüber war. Vor allem da der Trailer mir was vorgelogen hat, in Anführungszeichen. Er hat sich natürlich sehr gute Momente rausgesucht und leider gab es nicht viel mehr.
1: Ja, also, ich weiß nicht, ich finde den Trailer eher schwach im Verhältnis zu dem Film. Der Trailer ist ja ist ja eigentlich nur, zeigt mir so ein, so ein Film, der halt ein ganz normaler Jumpscare-Horror ist. Der Film ist halt jetzt auch nicht mehr als ganz normaler Jumpscare-Horror, aber der macht halt immerhin so eine paranoide Schiene noch auf, wie, wie halt ein It Follows. Da ist It Follows irgendwie da anzuziehen irgendwie hart, weil It Follows halt schon ein Masterpiece im Horror-Business ist und der Film muss damit er jetzt erstmal er erstmal leben, dass er ja halt nicht so gut ist wie in It Follows. Ähm, der hat auch ein paar Jumpscares, um das Jumpscare-Publikum auf jeden Fall abzuholen. Ähm, aber immerhin kein keiner dieser, wir zeigen zum Schluss nichts Horrorfilme und ja, mal die selbst das Wesen aus. Sondern, ha, ich präsentiere euch meinen ich mein Monster Und ja, dann gebe ich euch trotzdem kein Happy End, weil, warum auch?
0: Ja, aber das fand ich halt ein bisschen schade. Zum Beispiel eine Szene, die halt sehr gelungen war, sie sind auf dem Kindergeburtstag, sie weiß, okay, sie wird verfolgt, aber vielleicht ist es auch nur ihre Psyche und sie ist dann auf diesem Kindergeburtstag und es eskaliert, warum auch immer, das heißt mal nebensächlich und dann sitzt dieses Wesen auf deinem Stuhl mitten in diesen Leuten. Diese ganze Szene an sich, cool, aber wieder rein durch den Jumpscare natürlich auf. Die Kamera schwenkt und zack, sie sitzt da so. Bam, laute Musik, weißt du?
1: Nee, nee, beim, beim, beim Sitzen ist erstmal nichts Da siehst du da, Kamera schwillt an und dann gibt's ja wieder einen Shot auf ihr und dann wieder eine Reaktionshot und dann boom ist direkt vor ihr. Und dann kommt der Jumpscare, also.
0: Ja, genau, aber wieso macht man nicht dieses, dieses ungute Gefühl, man ist als Zuschauer ja Beobachter und du sagst ja, es ist so unfair, den mit It Follows zu vergleichen, aber It Follows ist nun mal da und man kann sich natürlich auch Anlehnung daran holen und gucken, warum funktioniert denn in diesem Paranoia-mäßigen dazu gut bei It Follows, weil du die ganze Zeit als Zuschauer ja den Hintergrund absuchst. Du guckst ja die ganze Zeit, okay, ist da, sie, siehst du die, siehst du das Wesen irgendwo? Da läuft jemand komisch auf sie zu, könnte es sein. So, dieses, und das hätte ich mir halt hier auch mehr gewünscht, dass man mit dieser, dieser Art halt mehr spielt und stattdessen ja. kriege ich halt nur Jumpscare.
1: Aber ich glaube gar nicht, dass der in, in diese, in diese Dingensrichtung wollte. Ich glaube, der wollte eher in diese, ja, deine Psyche spielt dir Streiche.
0: Das fand ich auch ein bisschen schwach. Wir haben hier schon eine Psychologin, also werden die überhaupt gar nicht geschult? Also ich meine, es ist bestimmt Deine super Augen schlimm, sind. wenn jemand vor deinen Augen sich lächelnd den Hals aufritzt. Gebe ich zu. Das ist wahrscheinlich für jeden Menschen verstören. Aber sie baut ja als studierte Psychologin so schnell ab. Also sie sieht das und ist ja danach ein Häufchen Elend. Sie ist Auf einmal trinkt sie nur noch Alkohol, kann gar nichts mehr. So Ich denke mir, wenn du in einer geschlossenen Psychiatrie arbeitest, bist du doch, glaube ich, ein bisschen abgeerdeter oder ist das einfach nur mein naives. Äh, keine Ahnung.
1: Ich weiß nicht, wie das da der, der ausschaut. Ich, also es gibt ja häufig, die, dass, dass äh, Leute, die in so einem Bereich arbeiten, auch gerne mal zu diesen Fällen halt werden. Ist ja nicht unwahrscheinlich, gibt es ja häufig. Und das Problem bei ihr war ja noch, die hat ja auch noch, sie hat ja auch noch unabgeschlossene Traumata. Und ich gehe einfach davon aus, dass, dass dieses, dieses Event, äh, die einfach nochmal... Ja, damit ja gut, spielt ja auch der Film.
0: Und das sag, sagen die auch alle, ja, du hattest ja Traumata. Ja, genau. Die haben die aufgerissen, ja, das, das ist nichts. So.
1: Ja, genau. Und ich glaube, das sollte einfach die Begründung sein, warum sie jetzt dahin so schnell... Ja, und wenn du dann halt die Viecher auch noch siehst oder dieses grinsend Backe siehst, dann... Keine Ahnung, vielleicht backfeiert hat er das extrem. Ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass man dass man nicht aufmachen kann, dass der sagen, also dass er sich relativ direkt sagt, ja, es gibt halt dieses Wesen. Äh, und nicht, dass da so eine Schiene aufgemacht werden kann. So, ja, vielleicht stellt die sich das alles nur vor, weil die jetzt auch labil, psychisch labil ist. Ähm, da wird ja nie aufgemacht. Das ist ja irgendwie immer bewusst, dass das Wesen tatsächlich da ist. Auch wenn du jetzt als Zuschauer sagen kannst, ja, vielleicht gab's es ja nicht. Aber das sagt der Film ja nicht. Der Film sagt, ja, es gab das Viech und Es passieren halt Dinge.
0: Ich war jetzt sehr negativ. Ich sage hier auf gar keinen Fall, das ist eine 1 von 5. Ich sage halt bloß, für mich wäre er ja dann eher Mittelmaß dann doch. Ich glaube, er hat viel Potenzial einfach liegen lassen. Vor allem diese eine Szene, die man aus dem Trailer kennt, wo halt die Schwester rauskommt und dann der Kopf sich so komisch dreht, ist ja im Grunde, wenn man jetzt aufs Ende hinaus blickt schon so eine Art Foreshadowing von einer gewissen Art von Buddy Horror ja, oder ja. Gruseligkeit, die ich halt viel eher da in dem Film gesehen hätte. Das hätte ich mir viel eher gewünscht. Ich hätte mir viel mehr Paranoia in dem Film gewünscht, der aber bei mir nicht so erzeugt werden konnte und deswegen ist es leider nur Mittelmaß mit einem sehr starken Ende, was man ja auch nicht häufig sagen kann, weil normalerweise fällt ja ein Film einfach immer weiter ab und genau. hier ist es ja, genau andersherum. Ich finde, er startet relativ schwach und wird dann besser und besser und besser. Aber das macht ja. der Film dann auch nicht besser für einen Film, der gegen Ende hinten abfällt.
1: Ähm, und er hat eine extrem hohe Schlagrate. ne Also ich meine, das passt, fängt ja sofort an und dann hört er auch gar nicht mehr auf. Ja. Bisschen äh,
0: ja wie Follows. Genau. Ach ja, und ähm, Jesse Ascher, alias der A-Train, ja, er spielt halt wieder den A-Train. <lacht> Keine Ahnung. Hat wir uns ja. kurz drüber lustig gemacht, als ja. wir auf der
1: Rückfahrt waren. Ja, das ist halt weird, weil die Charaktere, die da sind, sind halt äh, komplette Klischee-Charaktere. Ne? Die gibt es halt eins zu eins in sehr vielen anderen Horrorfilmen. Ja, die
0: Psychologe, die natürlich nicht dran glaubt, an Übernatürliches. Dann ihr ehemaliger Lover, der natürlich ihr traut. Dann ihr jetziger Polizist fester ist. Freund, der ein Arsch ist.
1: Ja, ja. ja, also ja, da, es gibt halt offensichtliche Schwächen, aber mir hat er trotzdem sehr gut gefallen. Gut. Es ist tatsächlich einer dieser perfekten Halloween-Horrorfilme, die du da zu Halloween mal reingehen kannst und hast eine gruselige Zeit, weil der ist ja halt auch Jumpscare-fest. Äh, der zündet schon. Gut, dann lass uns weitermachen,
0: ich stelle mal eben ganz kurz zwei kleine Filme vor, bis wir zu unserem bis zum Oscar preiswürdigen Film vorstoßen. Ähm, einmal meine isekai empfehlung alle zwei Wochen kommt sie. Heute guckt euch an Tensei Shitara Slime Dataken alias The Time I Got Reincarnated as a Slime.
1: Ja, hast du schon mal von erzählt? Habe ich eigentlich im von erzählt?
0: Aber ich habe diesmal... Komplett alles gesehen. Auch der ist nämlich eine neue Staffel erschienen. Und im Grunde halt äh, handelt es davon, dass ein Mann in Japan erstochen wird und dann wird er wiederbelebt als Schleim in einer fantasy Fantasywelt. Uh. Und dort hat er aber sehr unfaire Kräfte, denn alles, was er konsumiert, kann er sozusagen kopieren. Und, okay. so und so entwickelt er sich dann, findet dann, ein paar, findet dann ein paar Orks, sehr schwächliche Orks. Orks? Weiß ich gar nicht. Nee, nee Orks sind es nicht Goblins. Und gründet mit denen eine Stadt. Und das wird dann ein Staat. Und dann kommen immer mehr Freunde dazu und immer mehr Gefahren. Und so entwickelt sich dann so eine Art. Ich bin einfach nur, ich, ich bin im Grunde ein Schleim, was ja immer so das schwächste Wesen in einer Fantasy-Welt ist. Aber in Wirklichkeit ist er eines der stärksten Geschöpfe dieser ganzen Welt. Mehr da gibt es dazu eigentlich auch nichts zu sagen. Ist halt sehr komödiantisch, macht sehr viel Spaß. Gibt es ein paar sehr coole Gags. Könnt ihr euch gerne angucken. Könnt ihr aber auch genauso gut den, den ich letztes Mal vorgestellt habe, gucken. Gut. Und okay. jetzt kommt ein Knaller. Athena. Ich muss es so aussprechen, weil so der fiktive Vorort, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass es Athena wirklich gibt. Äh, wie, hat er geschrieben? wie Athena. Mit A-T-H-E-N-A.
1: -E ah, okay, tatsächlich. Und okay.
0: ist ein Actionfilm von ähm, Roman Gavares. Ich glaube mal auf Wikipedia gesehen. Der hat vorher so Musikvideos und so gemacht. Und das ist so, ich würde mal sagen, so sein erster richtig großer Film. Der lief auch in Venedig, wenn ich mich nicht täusche. Und vor zu Recht. Also... Einmal zu Story, super banal. Wir haben, die Geschichte handelt über vier Brüder und der jüngste der Brüder, zumindest erfahren wir das am Anfang, wird anscheinend von zwei Polizisten oder von mehreren Polizisten totgeprügelt. Hm. Jetzt haben wir einen der Brüder, das fängt nämlich an bei so einer Pressekonferenz und einer der Brüder ist beim französischen Militär, ist gerade aus Mali zurück und hält so eine, hält so eine Rede vor der Presse. Dann haben wir, dann wird die auf einmal, plötzlich, fliegt ein Molotow-Cocktail an diese Polizeistation, wo gerade die Rede gehandelt wird. Die Leute rennen panisch auseinander. Der zweite Bruder im Bunde, ähm, also der jetzt Jüngste, nachdem der verstorben ist, tritt auf, ist noch relativ jung und er will Rache. Er mit der ganzen jungen Franzosen solidarisiert sich und startet so eine Art Bürgerkriegartiges aufeinandertreffen zwischen Polizei und den jungen Franzosen, die nämlich fordern, die wollen die Namen derjenigen, der die sozusagen die, ähm, die, den, den, seinen Bruder erschlagen haben. Und dann gibt es noch einen, dritt, einen dritten Bruder im Bunde, der gar nicht so viel mit den beiden ersten Brüdern zu tun hat, weil der hat sich so ein bisschen losgesagt und ist so ein Drogendealer geworden. Und der ist in dieser in diesem Viertel eigentlich nur mit seinen Schlägern unterwegs, um die ganzen Drogen rauszubringen weil er Angst hat, wenn die Polizei jetzt dieses Stadtviertel stürmt, dann geht ähm, geht's ihn an den Kragen. So, und so haben wir diese drei Protagonisten sozusagen. Also sozusagen einer, der eher auf der französischen Seite steht, auf vom französischen Staat und Militär, dann sozusagen die, der wütende Mob mit dem einen Bruder und Krimineller, der so dazwischen hin und her wandelt. Und holy shit, wenn ich also, tut mir jetzt leid. Ach du Scheiße, du hattest ganz sicher nicht so viel Film, Filmbudget. Aber wenn ich den französischen Film mit dem deutschen Film vergleiche, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. So, ich glaube, so eine Inszenierung habe ich noch nie gesehen. Es geht los und wir kriegen einen One-Shot von dieser Erstürmung. Also, die Jugendlichen kommen, werfen Molotow-Cocktail und dann beginnt eine Erstürmung dieser Polizeistation über 15, 16 Minuten mit hunderten Darstellern. Also wirklich, hunderten Darstellern, unfassbar krass gefilmt. Dann fliehen die aus der Polizeistation alles noch in einem Shot bis, bis in diesen, diesen Vorort. Und dieser ganze Vorort hat so richtige Mittelalter-Vibes. Der ist so richtig aufgebaut oh. wie eine Burg. Dort oben ist so ein Parkdeck und da sind so Beton, in so Abständen so Beton, damit man nicht runterfällt. Und das sieht wirklich aus wie so Zinnen.
1: Ich hab, ich hab mal gerade geguckt, der Typ hat von Jamie XX das Gosh video gemacht. Hm. Und da geht's, in dem Video geht's halt auch, also das spielt in das halt Musik ist Musikvideo, das spielt in, in China, die haben ja irgendwie mal den Eiffelturm nachgebaut. Ja. Da haben, hat der für das Musikvideo ganz viele chinesische Kids gecastet. Die hat dann alle die gleiche Frisur geschnitten bekommen haben oder teilweise schon hatten. Und die mussten alle zusammen halt eine Bewegung ausführen unter diesem chinesischen Eiffelturm. Is, und das Video hat er gemacht und jetzt erzählst du, ja, der hat halt hundert Leute, hunderte ist, Leute.
0: Also wirklich. Der kann so Menschen mengen. Kannst mal ja. Athen auch eingeben und dann unter Bilder gehen, da siehst du, da sieht man noch sehr gut diese Zinnen, von denen ich rinde, äh, ja. rede. Ja, das
1: sieht halt schon fast aus wie so ein.
0: Und also sieht fast aus wie eine Burg. Und es gibt dann später auch eine Szene, die Polizei mit den Hundertschaften rückt an und hat dann so Leiterwagen. Wie so. Als, als wenn, wenn sie so die Burgmauern erstürmen wollen. Und diese ganze... <lacht> ich stelle
1: mir gerade vor, wie die alle so tatsächlich einfach mit Knüppel rumlaufen. Ja, ja. Natürlich. Es ist einfach, es ist einfach ein, ein Mittelalterfilm zur Jetztzeit. zur Jetztzeit Und also wirklich
0: hunderte Demonstranten oder Aufsässige, ja, die dann da am Kämpfen sind, alles überbordend inszeniert, wirklich riesige Bilder, unfassbar. Da endet's aber auch leider. Die Story hinter dem Film ist leider Quark. Der verfasert gegen Ende, ja. was aber nicht schlimm ist. Es ist im Grunde eine Tech-Demo, was man mit Kamera, sehr vielen Statisten, machen. und ja. machen kann. Also die erste Hälfte absoluter Wahnsinn, was da passiert. Allein für die ersten 20 Minuten kann man mal reingucken und sich nur die ersten 20 Minuten geben. Allein was filmisch aus Frankreich kommt, ist wirklich unfassbar. Wenn die Story dahinter, steht, also zumindest es ist einer der inszenierten Filme des Jahres, kann ich jetzt schon sagen. Also wirklich krass. Wie gesagt, die Story zerfasert am Ende und die Motive sind auch nicht immer so ganz greifbar. Aber Gibt dem Film auf jeden Fall mal eine Chance und guckt rein. Allein wegen, den, allein wegen dem ersten ersten Shot sozusagen, dem ersten One-Kamera-Fahrt-Ding. One, One One-Take, ja. One-Take. Unfassbar. Guckt euch mal Athena an. Mehr möchte ich dazu... Also, storytechnisch gibt es da nicht so viel zu sagen. Aber ich glaube, ich habe mittelalterliche Straßenschlacht im Grunde noch nie so wunderschön inszeniert gesehen.
1: Ja. Muss
0: ich mal reingucken. Der Typ empfiehlt sich filmtechnisch auf jeden Fall für mehr. In dem Ding. Und ich finde es eigentlich schade, weil den Film auf einer großen Leinwand, also Netflix hat sich den jetzt weggekauft, den Film auf einer großen Leinwand, der ballert bestimmte richtig. Also wirklich, ja. also das ist wirklich ein Film, wo du mir denkst, dafür kannst du ins Kino gehen. Ja, das zu Athena.
1: Okay, da machen wir jetzt den schwer, schw schwierigsten Film diese Woche.
0: Ja, leider. Wir sprechen über blond.
1: Oder blond? Ja, blond. Blondie. Blond ohne E.
0: Ja. Ist auf jeden Fall der neueste Film. Ist, ist der von Netflix oder haben die den nur eingekauft?
1: Äh, das weiß ich gerade gar nicht. Google mal. Machen wir mach weiter.
0: Okay. Ähm, ist jetzt bei Netflix erschienen und handelt über. Also es wurde, glaube ich, ein bisschen so als Biopic verkauft.
1: Oh ja, schwierig. Ist, ja.
0: ist aber, also es ist von Andrew Dominique, der hat vorher, also man musste, glaube ich, wenn man wenn man ähm, sich mit ihm einmal auseinandergesetzt hat, weiß man, okay, das ist, wird auf jeden Fall nicht, nicht, ein, nicht so ein typischer Biopic. Er hat auch hier die Ermordung von Jesse äh, James gemacht.
1: Den fand ich aber gut.
0: Und Jetzt, jetzt kommt halt Blond und handelt über Marilyn Monroe's Leben. So. Und ich ziehe jetzt einen Vergleich, der sehr hart ist für viele und den ich, glaube ich, auch so noch nie im Podcast gebracht habe, weil es gibt da einfach keinen Grund für. Aber meiner Meinung nach ist der Film ein bisschen wie ein Film über Adolf Hitler.
1: Jetzt sagt er okay.
0: Ja, das ist eine steile These. Mein, Weil, was hat man bei Filmen von Adolf Hitler? Bei Ad, Filmen von Adolf Hitler zeigt man nur die schlechten Seiten. Man will ja auf gar keinen Fall, dass Adolf Hitler positiv dargestellt wird. Weißt du? Weil Adolf Hitler ja. ist in den Köpfen der Menschheit oder zumindest der westlichen Welt, im, Ost also im, im asiatischen Raum ist dann immer was anderes, aber zumindest in der westlichen Welt ist Adolf Hitler ja nur böse. Dass er auch ein Privatleben hat und wahrscheinlich nicht nur böse ist, das ist, ja, der war ein sehr böser Mensch, ne, nicht. aber er, ein Mensch ist ja nicht nur böse, so, aber trotzdem ja, zeigt aber, man nur böse.
1: und bei bei ist verständlich, warum man es macht.
0: Ja, ist natürlich verständlich. Und hier ist es halt nicht verständlich, aber hier ist es im Grunde das Gleiche, was passiert, denn wir haben hier einen Film meines Erachtens nach, wo wir nur die schlechten Seiten von Marilyn Monroe sehen.
1: Ja, aber, aber wichtig, äh, nicht wie Hitler ist die Böse, sondern ist einfach nur strunzendumm in diesem ist Film dargestellt. Strunzendumm?
0: Ja. Also, ich glaube, ich habe noch nie eine Frau gesehen, die ein stärkeres Vaterproblem hatte, Daddy-Issues. Also, und ich. Ich kenne die Frau nicht persönlich. Aber ich kann beim besten Willen nicht behaupten. Die ist tot. Und damals habe ich noch nicht geliebt. Ich kann beim besten Willen nicht verstehen, wenn jemand so dämlich ist, so viele Probleme hat. Und sie hatte, sie hatte, also sie hatte viele Schwangerschaftsabbrüche, sie hatte ein hartes Leben, sie ist in einer sehr männerdominierten Welt aufgewachsen. Aber niemand, der so dämlich ist, kommt so weit nach oben. Das kann mir keiner erzählen. Und das ist auch, warum ich den Film tatsächlich mehr als schwach finde, ist, wir kriegen hier nur die Schattenseiten von Marilyn Monroe's Leben hin. Wir gucken Amada Amas knapp drei Stunden, ja, weniger als drei Stunden, also zweieinhalb, zwei Stunden vierzig, gucken wir der beim Weinen zu. Ich habe mich zu Tode gelangweilt nach einer Stunde, muss ich einfach so sagen. ja. Ich ich habe mich wirklich zu Tode gelangweilt. Wir gucken ihr wirklich nur beim Wein zu. Ist fast ein halber Softporno, wie sie von sämtlichen Männern der Branche irgendwie erniedrigt und sexuell vergewaltigt wird. Und ich konnte aus dem Film nichts mitnehmen, außer anscheinend ist sie die das dumme, das, wirklich das dumme Blondchen, was ich einfach nicht glaube.
1: Aber die kann gut lesen.
0: Und ja, es gibt, es gibt so ganz kleine Lichtblicke. so Ja, sie setzt sich wirklich damit auseinander, mit den. T naja, sie kann gut lesen. Sie, sie versteht, also sie versteht auch richtige Hintergründe von literarischen Werken. Aber das ist maximal 0,5% des Films. Der andere ist die ganze Zeit, Daddy, Daddy, oh nein, Daddy, ja, nein, so habe ich mich nicht gesehen, Daddy. Mm. Und ach, ein schrecklicher Film. Und ich kann verstehen, dass irgendwelche Arzt-Typen dem eine 10 von 10 geben.
1: Äh, ich möchte aber eigentlich gerne immer so die Opposition einnehmen, aber ich fand den Film furchtbar. Also, ich will äh. da gar nichts gegen sagen. Ich fand den so. Sch also, eigentlich ist, eigentlich ist wirklich vieles sehr gut an dem Film. Der sieht super aus, der ist gut gespielt. Ich finde, den Soundtrack äh, rettet den ganzen Film. Ähm, Mich gab es da nichts zu retten. Ja, ich meine, wenn der Soundtrack nicht wäre, hätte wär ich den Film schon länger ausgemacht. Da wäre wär ich wahrscheinlich nicht mehr nur eine halbe Stunde gekommen. Die, eigentlich ist alles sehr gut daran, nur halt alles, was erzählt wird, ist so schwach, so schlecht und auch noch boring as shit. Es gibt aber wirklich sehr gute Bilder aus diesem Film. Äh, guckt euch den nicht an. Guckt euch einfach so eine Zusammenfassung an, die die, die Oscars machen hier, zeigen die ja die besten Bilder, diese Musik hier im Hintergrund, Enten sollte der nominiert werden. Hat halt irgendwie eine Schande wieder für die oscar -Währ. Aber ja. Ja, ich, ich weiß, ich fand ihn schrecklich. Ich
0: fand ihn auch schrecklich. Also ich hey, habe mich ich da wirklich gesagt, durchgequält. Guck, der der dauert zwei Stunden 46 und es ist eine, einige, eine einzige Tortur. Ja. Hätte ich... Da, da gibt es so viele Sachen, die ich lieber gemacht hätte in der Zeit, aber ich wollte ihn jetzt mal durchgucken, weil ich einmal verstehen wollte, weil alle direkt gesagt haben Oster, Oscar Bait, Oscar Bait. Ist er auch. 4 zu 3 mit Schwarz-Weiß-Elementen und super viel Deutungsschwangerer-Scheiß, wie sie mit ihren eigenen toten Kindern spricht. Also, das gibt es ja auch noch. Oh ja, Gott. Das, ist, das, ist schlimm. das ist halt wirklich. Also, wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich jetzt wirklich denken, sie wäre komplett... Also sie wäre wirklich ein dämliches Blondchen. Aber wie gesagt, vor allem zu der Zeit kannst du gar nicht so dämlich gewesen sein, um so groß herauszukommen. Weil sie war wirklich, sie war ja wirklich ein Superstar. Ich glaube, das also kann man gar nicht mit heutigen Also das kann man nicht, Sie war halt wirklich weltweit bekannt.
1: Sie wurde ja, ja. Also was ich für finde, ich habe ja gar keine Ahnung von Melrose. Ich kenne die zwei Bilder. Das war's. Ich weiß, dass die mal richtig, 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 richtig berühmt war. Also, gucke ich mir ein Biopic und vielleicht verstehe ich so ein bisschen mehr über den. naja, kein Stück. Entweder waren früher alle Kerle halt notgeile Volldeppen, die einfach nur sie gut fanden, weil die halt aussaute, wie sie ausschaut. Und ja, lass es so gewesen sein die Zeit, aber kann es mir nicht vorstellen. Die war ja wirklich schrecklich. Na egal, ich... schrecklicher Film, wirklich furchtbar. Und der wird wahrscheinlich abgefeiert werden bei den, bei den. Bei der Academy. Von, na ja. Ja,
0: ich bin mal gespannt, was noch für Kritiken rauskommen. Ich werde mir auf jeden Fall nochmal ein, zwei Kritiken dazu durchlesen. Ob ich einfach dieses, habe ich es einfach nicht gecheckt, was der Film mir sagen will? Habe ich ihn zu oberflächlich gelesen oder ist es einfach wirklich Kann in den Müll? So. Ja. Also für mich ist ich es mein, Kann
1: ich, in den Müll. So. Ich meine, es gab ja letztes oder vorletztes Jahr. Auch von, auch von Netflix eingekauft oder, oder, was weiß ich, hier mit Gary oldman Menk. Ja. da wäre auch so ein purer oscar bait Und den
0: fand ich ja wenigstens noch okay. Ja, stimmt. Ich hatte auch meine Probleme damit, aber da kann ich es wenigstens verstehen. Das, ja. Also, das war wirklich so eine theoretisch Selbstbeweihräucherung Hollywoods an die guten alten Tage. Und auch ein bisschen kritisch dahinter geguckt. Und das ist ja theoretisch hier, dieses typische Hollywood war damals alles sexistische Scheiße und alles war schlimm und sie war dumm. Ja, keine Ahnung, lass nicht mit drüber reden. War einfach, keine Ahnung, war einfach Satz mit X, war wohl nix. Blond ja. müsst ihr euch auf gar keinen Fall angucken. Außer ihr wollt, also für mich wäre es wirklich eine sehr gute, wenn ich einschlafen will, gucke ich mir blond an.
1: Aber, dabei Weil, mag wie gesagt, ich sehr, gerne. Naja.
0: Gut, ja, für die ist das wahrscheinlich einfach zweieinhalb Stunden Wein und dann kriegst du vielleicht einen Oscar. Also das ist, glaube ich, ein guter Deal.
1: Eigentlich, die muss ja... Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das auch besonders, wenn irgendjemand bei dir anderen sagt, möchtest du Marilyn Monroe spielen? Ja, glaube ich
0: auch. Sind so ikonische Charaktere, da sagt man nicht nein.
1: Ja, ja. Ja, schade, dass da wieder so eine richtige Graupe produziert wurde, die dann wahrscheinlich abgefeiert wird. Naja. Na ja. Gut,
0: dann sind wir auch durch für diese Woche. Ähm, Spiel gibt es nächste Woche wieder. Ähm, wenn ihr irgendwie Fragen habt zu uns, zu unseren Besprechungen, zu Themeninhalten, könnt ihr uns die sehr gerne ähm, wissen lassen. Ich habe momentan ein bisschen Probleme bei unseren E-Mails. Wir sind nämlich, wir werden momentan wie verrückt zugespammt von komischen Seiten aus Russland. Also ich gerade Angriffe. Ich, ich habe hier gerade meine persönliche spezielle Militäroperation. Und ja, sonst, wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, zuallererst geht ins Kino, unterstützt das deutsche Kino, unterstützt generell deutsche Kinos. Und wenn ihr dann auch die Kraft habt gibt uns doch gerne eine gute Bewertung oder ein Follow bei sämtlichen Seiten. Spotify, Apple, wir sind überall. Ja? Schaut gerne bei dem Podcast vorbei und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, glaube ich, ja nicht glaube ich, wir sehen uns nächste Woche wieder in aller Frische. Bis dahin und tschüssi. Tschüss.